0: Come to my podcast. This is Barry. 我个人啊，一直很好奇，为什么西方会在二十年前认为让西方资本进入中国可以慢慢转化中国的体制？当然，到今天这个阶段啊，可以说这个策略是相当失败的。但是由历史来看啊，西方人会产生这个逻辑，看起来还是蛮有道理的。那我今天就来解释解释。这一切啊，都要讲回到第二次世界大战之前。当时在第一次世界大战结束后啊。德国因为战败签了《凡尔赛条约》，那《凡尔赛条约》主要有两点：第一点是战败国要为第一次世界大战负完全的责任；第二点就是所有赔偿必须要由战败国来负责。所以当时签了这个条约啊，就让德国的殖民地全部都被抢走，人口少了百分之十，领土少了百分之十三点五，农地少了百。分之十五，至于铁矿卖少了百分之七十五，并导致德国的钢铁产量降到战前的百分之三十七点五。不仅如此啊，还要赔偿大约三百三十亿美金，这个总额啊是当初他们十几年的德国政府税收总额。所以签这个条约对他们来说是非常非常残忍的。在那个时候，英国的经济学家凯因斯一票学者就跳出来说：“如果你们这些协约国要德国支付这么高额的赔款，那就代表德国必须出口极大量的工业产品。也就是，如果德国真的办到了，那这样将会毁灭英国的工业界。当然，后来事情没有发展的这么顺利。”在1923年呢，他们就发生了超级通货膨胀，德国的货币价值暴跌到原本的一兆分之一。那协约国看到德国的情况，终于想通了，所以在1924年的时候颁布了汇兑保护条款。这个汇兑保护条款就是允许德国用德国马克支付赔款，也就是说，如果德国马克暴跌，那协约国也会亏大钱。所以协约国他们就会去帮助德国稳定马克的价值，那这样一来德国的经济就有保障了。在1924年左右啊，一票以美国为首的这些外国资本就大量涌入德国，所以就暂时带给德国一个短暂的繁荣。但是这样的繁荣是没有一个稳固的根基的。如果美国那边出了什么事啊，他们就会把德国。过了这边银根抽调，那就会给德国造成很大很大的麻烦。后来啊，麻烦是真的发生了。在一九二九年的春天呢、啊，协约国跟德国开会决定将赔款。降到三分之一， 3, 但是要同时废除汇兑保护条款，也就是说，德国必须用债全国的货币来支付赔款。当然，这样就让德国的经济一下子退回原点。那时候，英国经济学家凯因斯啊也强烈反对废除汇兑保护条款。他说，这样做绝对撑不了多久。如果一九三零年发生什么事，他都不会觉得奇怪。很不幸的啊，这个乌鸦。最真的说中了，在一九三零年就爆发了经济大萧条。那当然，我们也不能把责任全部都推给欧洲这边呢。美国在那段期间呢、啊，也为世界制造了一个很大的泡沫。那说到这里，我必须要解释一下当时的经济体制是怎么运转的。在当时啊，走的是金本位制度。根据金本位制度啊，贸易顺差会增加国家的黄金库存。那有了黄金库存，他们就可以增加他们的货币供给量。但是货币供给量增加到一定程度，就会发生通货膨胀。那出口商品就会跟着涨价，涨价之后啊，其他国家就会不太愿意去买。他们国家的产品，所以国际竞争力就会降低，贸易顺差就会跟着减少。我们可以看到，这所有的制度啊，都是绑在金本位制度上。但美国做了一个人神共愤的事，在一九二二年八月之后，他们取得了所有贸易顺差，都放进了他们联准会的储备黄金里面，也就是他们把这个世界大部分的钱都拿走了，然后。把他们存起来，<笑>那当然，其他国家就没有足够的黄金可以使用，没有足够的黄金，他们的货币供给量就会降低，接着就会引发通缩跟产业危机，然后当然，他们国家就会跟着没有钱来进口别的地方的东西，自然贸易量就会衰退，那美国他就没有办法从别的国家那边赚钱了。所以这样一系列的恶性循环呢、啊，就给美国自己带来巨大的麻烦，结果就是引发了经济大萧条。在当时，经济大萧条给德国的威玛共和带来什么一样的影响呢？他们的总理在当时就立刻削减财政支出，然后同时又加税。同一年呢、啊，他们就取消失业救助金，然后降低公务员的薪资。那个时候，他们的失业人口超过650万。那这些政策啊，当然就引起他们国民强烈的反弹。于是啊，希特勒就出现了。他的政治理念就是撕毁凡尔赛条约，然后整顿德国的经济跟军事力量。所以过没几年，希特勒就在1933年。年掌握了政权，不过他也做得相当的不错。他上台才三年，就让失业人口降到一百万左右，然后让德国的经济恢复到大萧条前一九二八年的水准，而且他们的国民生产总值啊，还超过他们之前的最高纪录。在当时的全球环境呢，能做到这种程度的国家非常非常的少。另外一个国家就是日本。那希特勒是怎么办到的呢？其实他的策略相当的简单，他就是推动大型公共建设，然后以政策保护老公，迅速的减少了失业人口，所以这样的政策就获得一般德国人疯狂的支持。接着就在其他国家还没有从。经济大萧条的影响下，反应过来的时候啊，德国就把主意打到了侵略别的国家的主意上。在一九三八年三月就并吞了奥地利，九月就逼迫捷克斯洛伐克割让苏泰德地区，隔年就将整个捷克并吞了。最后进攻波兰，引起了第二次世界大战。那英国跟法国当时看到这个情况就不乐意了。所以就对德国宣战了，但很快两个月内，德国就让法国投降，然后英国的军队整个撤出了欧洲大陆。英国这时候就想啊，真的是打不赢德国，所以他就跑去找美国帮忙。但美国那个时候啊，还在流行孤立主义啊，而且重点是。他其实有很多生意在德国境内，像是他们的福特汽车跟通用汽车，他们在德国都有子公司，所以他们真的是没有理由对德国宣战。但是啊，后来发生了一件事。让美国改变的心意，就是德国搬出了一项新政策，叫做“欧洲新经济秩序”。这个政策的内容就是，让德国占领区全部以马克为统一货币。那这个马克圈内的资本、劳工跟商品都可以自由往来，根本就是现在欧元区的前身。而且重点是，这个马克区用的不是金本位制度，美国看。到这个情况，就觉得说我赚这么多黄金，为了就是维持我美国在世界上的霸权。那你现在德国要你要搞你的马克区，那就是威胁我世界老大的地位。所以后来在一九四零年啊，美国就提供英国五十艘驱逐舰。在当时的定义啊，只要你提供了武器，你就不再是。中立过了，也就是美国那个时候已经变相的向德国宣战。说完这段历史啊，我们大概可以知道，西方先进国家不想重蹈当年的覆辙，他们不想让现在的中国。变得像当初德国一样，因为给他的限制太多，所以他们就迸发了一个很极端的政权，然后导致他们只好向外扩张。所以他们就想得很美好啊，希望借由让中国加入西方的体制后啊，可以让他们自己转化自己的政治体制。不过可惜啊，结果就跟大家看到的一样，只希望当年的经济大萧条不会再。都发生了，不然在这个高度全球化的世界，再发生一次这样相同规模的经济危机的话，那我觉得事情的演变可能就会像当年一样。好，希望你们喜欢今天的节目，那记得订阅我们的 Podcast 跟 IG。Have a nice weekend， 拜拜。